1: La noticia hoy en el mundo del fútbol femenino nacional, por la parte que nos toca porque es española e internacional por toda su trayectoria, es sin ninguna duda el anuncio del fichaje de Vero Boquete por el Beijing Phoenix de la Superliga China. El club lo ha hecho oficial hoy, hace escasas horas, a las 3 de la tarde en Barcelona donde el club asiático se encuentra de pretemporada con un acto en el que, por cierto, también ha sido presentado el nuevo técnico el sueco Lars Kim jorgegren también eh, esto ha sido antes del partido que el club chino ha jugado ante el español curiosamente, club en el que también jugó la delantera gallega es la noticia, es el nombre del panorama del fútbol femenino y por eso hoy no podíamos tener una protagonista diferente. Hoy aquí en Área Chica Cope vamos a charlar largo y tendido de todo, de todo, de todo con la jugadora española más laureada de todos los tiempos, con Vero Boquete. También, como siempre, tenemos hueco para la segunda división, para el fútbol femenino internacional y, además, vamos a analizar con nuestros especialistas todo lo acontecido en la Liga Iberdrola y fuera de ella. Por supuesto, también, como cada semana, vamos a tener protagonista y sorteo. Nuevo sorteo hoy con Mireia Calderón en su sección de Futmondo, el manager de la Liga Iberdrola. Vamos a charlar con la MVP de la jornada pasada, con Paula Moreno del Betis y, además, vamos a sortear... Una nueva camiseta para saber cómo y de quién Debes escucharnos hasta el final Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales Estamos en Twitter, arroba AreachicaCope Y en Facebook.com barra AreachicaCope Ahí ya lo sabéis, leemos absolutamente todos vuestros comenta comentarios A los mandos, en la técnica tengo conmigo al gran Antonio Bravo Así que vamos a comenzar ya con Mirella Calderón y los titulares. Se jugó
2: la decimoctava jornada de la Liga Iberdrola. Los resultados. Atlético de Madrid 2, Santa Teresa 1. Partido muy sufrido para el colíder que empezó perdiendo y que remontó en los últimos 15 minutos. Los goles de las colchoneras fueron de Ludmila y Esther. El tanto de las extremeñas lo hizo Mariana Díaz.
0: Barcelona 0, Real Sociedad
2: 0. El líder se deja dos puntos en casa frente a una Real que no para de crecer. Madrid, Club de Fútbol 1, Fundación Albacete 0. Una victoria más para las recién ascendidas y el gol lo hizo Saray García. Sevilla 1, Radio Vallecano 0. Nueva derrota para las vallecanas que perdieron a falta de 5 minutos para el final. El gol para las sevillanas lo hizo Nagore. Español 1, Sporting de Huelva 0. Nueva victoria en casa para las Pericas. El gol lo hizo en el 68, Baudet. <risa> Valencia 3, Athletic 1. Victoria importante para las Ches. Los goles para las locales los hicieron la incansable Maripaz por partida doble y Sandra. El único tanto para las Vascas lo hizo María Zirauki. Granadilla 2, Zaragoza 0. Cuarta victoria seguida para las Tinerfeñas. Los goles fueron de Pisco y María José de penalti Y Real Betis 2, Levante 0 Un Super Betis que no para De nuevo una victoria en casa Los goles los hizo Paula Moreno en la clasificación sigue líder el FC Club Barcelona con 47 puntos, los mismos ahora que el Atlético de Madrid, segundo. El Athletic sigue tercero con 36, seguido muy de cerca por el Granadilla con 33, que es cuarto, y Valencia y Betis con 31 cada uno. Por debajo, zona de descenso para el Zaragoza, colista con 6 puntos, y Santa Teresa,
1: décimo quinto con 12. <risa> Está esperando, nos vamos a saludar a la super protagonista de hoy. Andrea
0: Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado.
1: es el nombre del día del fútbol femenino. Hoy se ha hecho oficial que Vero Boquete, la jugadora española más laureada internacionalmente, abandona el PSG para recalar en el Beijing Phoenix chino. Este va a ser el séptimo país, nada más y nada menos, en el que juegue tras hacerlo en España, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia y Rusia. ...queremos saber qué piensa, cómo se siente, qué espera... ...y por eso la tenemos al otro lado del teléfono... ...para preguntárselo todo, absolutamente todo... ...Vero Boquete, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿otra vez hacer las maletas?
3: Sí, la verdad es que no me gusta demasiado hacer maletas... ...pero la verdad es que ya estoy <risa> bastante acostumbrada. Bueno, ¿tú cómo
1: estás? Porque ahora mismo es un momento supongo que... ...ilusionante por una parte... ...porque, bueno, pues vas a un país nuevo... Eh, a un club nuevo, otra etapa que se abre más para sumar a tu brillante carrera como futbolista, pero supongo que también habrá un poquito de, de miedo, o no sé si llamarlo miedo, no pero, ¿tú cómo estás?
3: Sí, estoy bien, estoy ilusionada, eh, creo que es una, como dices, es, eh, voy a empezar una etapa pues eh, con, con ilusión, sé que va a ser todo muy diferente, pero, pero es una oportunidad más para, para seguir creciendo, que eso es lo que siempre me ha dado el fútbol y, y que hasta ahora pues me sigue dando. Sí es cierto que hay un poco de incertidumbre porque, porque bueno todos sabemos que, que China es, eh, es otro continente, es eh, otra cultura y, y bueno, pues eh, voy a necesitar un tiempo para adaptarme, pero, pero voy con la mente muy abierta y, y con ganas de, de ayudar al Beijing a, a hacer eh, un equipo más competitivo y a convertirse un, en un club referente en China. ¿Te ha costado mucho
1: tomar esta decisión? Porque fichaste hace año y medio por el PSG en el verano de 2016 y aún te quedaban meses para cumplir tu contrato y has tomado esta decisión. No sé si, si ha sido fácil o ha sido más complicado de lo que esperabas salir del club eh, francés.
3: Bueno, la decisión de irme no, no ha sido fácil, pero pero creo que, que era un poco pues el buscar una salida a la situación en la que me encontraba esta, esta temporada así como la primera temporada, pues eh, un jugador importante y goce de, de muchos minutos, pues este año con un poco un cambio de estilo, pues eh, la verdad es que jugadoras en, con mis características pues lo estábamos pasando un poco peor, teníamos menos minutos, eh, muchas veces pues no contábamos demasiado para... Para el entrenador y cuando eso pasa creo que que bueno que lo mejor para todos es buscar una solución y al terminar mi contrato en, en junio creo que, que todo el tiempo que pasas en París sin jugar era era malo para, para mí, para, para mi juego y, y también para mi futuro o, o, o mi posible futuro a, a nivel de opciones.
1: Eh, esta entrevista es la primera entrevista que concedes eh, después de que se haya hecho oficial eh, tu fichaje por el Beijing, que te marchas a la, a la Liga China, se ha hecho oficial este, esta tarde en Barcelona a las 3 y eh, eh, no se han querido perder esta entrevista, una de las personas que más sabe de fútbol femenino en este país, eh, la directora de FUTFEM que seguro conoces, Lalu Albarrano, la Lalu... Buenas tardes. Y tampoco se la ha querido perder, probablemente una de las personas en España que mejor conoce el fútbol internacional y que ha seguido tu carrera por esos seis países que de momento has visitado, ahora eh, China va a ser el séptimo, que es eh, Borja de FUTFEM Internacional. Hola Borja. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, chicos, ahí tenéis a Vero, eh, recién eh, oficializado su fichaje por el Beijing y nada, eh, preguntadle lo que queráis. Lalu.
4: Yo tengo, Porque estoy escuchando a Vero, ¿no? Eh, mm. que dice que, que ha habido un cambio generacional este año, pero el año pasado Vero fue una pieza importante de, del PSG sí. hasta final de temporada, aunque ¿no? luego mm, se ensombreciera aquella situación, porque luego a final de temporada eh, el entrenador justo cuando se acercaba a la final de Champions dejó de contar con Vero. Mm, ¿Hubo un detonante, Vero, que, que llevara a tu entrenadora a dejar de contar contigo en el tramo importante cuando tú habías sido una jugadora importante durante el resto de la temporada? No,
3: un detonante no, pero sí es cierto que quizás eh, pues eh, pensando en, en la manera de poder ganar al Lyon, pues eh, su decisión era más eh, ir a lo físico, ir a lo defensivo, eh, buscar un poco pues el poder contrarrestar eh, la fortaleza del Lyon en ese sentido y, y está claro pues que en esa situación pues eh, mi juego pues eh, <ríe> es peor. Borja. Bueno.
5: Eh, bueno, de esto que hablan, ¿no? yo creo que yo, porque pues, es sigo el Lyon y el PSG un poquito más, ¿no? Porque la sensación que dio fue que como que en marzo y en abril eh, dejó de prescindir de ti, pero ¿no? Empezó a, a jugar con Diallo con, con que lloró, ¿no? Y, y dejaste de repente de, de la nada, de, de ser una jugadora, pues, con la, probablemente de las que más minutos tenía, a de repente no jugar, ¿no? Y tengo grabado un momento que fue en el 3-0 eh, en Lyon, en Liga, que ya, bueno, estaba todo decidido, que, que te cambió al descanso con Periset, y yo creo que en ese momento creo que todos supimos que
0: habría ahí una vuelta,
5: un punto sin, sin retorno, ¿no?
3: Bueno, no sé si sin retorno. Es cierto que después de ese partido pues eh, he vuelto a jugar eh, de titular, pero pero sí es cierto que ha habido pues eh, un poco ese cambio que, que este año pues eh, salvo el, eh, por las características el fichaje de Jenny todos los demás pues son jugadoras mucho más físicas y, y bueno eh, lo que busca también el medio campo es ser mucho más fuertes, más potentes y, y está claro que ...que bueno, pues que, que al no jugar un, un fútbol tan asociativo, digamos... ...pues, eh, pues el que, que Vero Boquete esté en el campo o no... ...pues, eh, pues igual no influye tanto... ...al igual que, que puede ser pues, eh, un poco también el caso de, de Shirley Cruz... ...que somos jugadoras parecidas... ...y, y bueno, eh, como decía antes, cuando esto pasa... ...pues bueno, eh, se hablan las cosas... ...se ve lo que es mejor para todos... Y, ...y yo lo que he intentado es buscar una salida... Porque, ...porque creo que el fútbol está para jugarlo... ...y si no puede ser en un sitio determinado... ...con un, determinado, un entrenador determinado pues lo no será en otro y, y no pasa nada pero nosotros Oye, cono conocemos una
4: pregunta, Andrea porque claro vamos a empezar a hablar
3: ya de cosas felices no
4: que estamos hablando del
3: pasado eh, yo leyendo el
4: libro de David Menayo video, o sea libro que os invito a leer a todos porque porque es una biografía bastante interesante de Vero aunque yo siempre he dicho que falta una segunda parte Vero eh, no te da miedo ir a China con todas las aventuras que ha en los aeropuertos no te da respeto el China
3: Sí, sí me da respeto. Como decía antes, sé que, que va a ser diferente, pero también sé que, que si no voy ahora no voy a ir nunca y que creo que es una oportunidad que me da el fútbol de, de vivir una experiencia de vida fantástica y, y bueno, pues me lo tomo como eso, como una aventura y, y bueno, a través del fútbol poder vivir diferentes experiencias que ya he vivido durante todos estos años. Y ahora, pues quizás esta será la, la más diferente de todas.
1: Pero es un fichaje que ha llamado mucho la atención y una de las cosas que más me pregunto yo cuando se hacen oficiales estos fichajes eh, es, nosotros lo hemos conocido hoy, eh, pero ¿desde hace cuánto tiempo se empieza a hacer realidad un fichaje como este? ¿En qué momento tú empiezas a tener contactos? No sé si es, eh, si tus primeros contactos son con el nuevo técnico que va a tener también el Beijing, que es eh, bueno pues el técnico sueco Lars Kim, que ya te conoce de tu paso por Suecia también cuando estuviste en, en ese país ¿en qué momento se empieza a hacer realidad tu marcha a China? ¿en qué momento tú dices que me voy a China?
3: ¿eh? <risa> bueno, está claro que, que lleva un, un tiempo yo estaba meditando la, la posibilidad de, de poder salir de, de París, hablándolo con el club, y, y bueno, pues al mismo tiempo llega este interés del club, está claro que marcado también por, por el entrenador que llega allí, y, y ellos son los que contactan con mi agente, y a partir de ahí pues eh, se ve la posibilidad real de, de ir o no. Estamos hablando de que esto es un, un transfer, también hay un acuerdo entre el Beijing mm. y, y el PSG, y, y bueno, al final creo que que he encontrado la solución, digamos, a, a, bueno, a lo que me esperaba quizás en París, que era estar eh, cinco meses más, pues eh, eh, sin contar con muchos minutos.
1: Eh, yo eh, antes de que vuelvan a preguntarla, a Luis Borja, te quería hacer otra, otra pregunta en este sentido y es que desde que ha empezado a sonar tu marcha a China, ahora que se ha hecho también oficial, se han leído, eh, bueno, de todo, mensajes de apoyo, de, de suerte, pero también se han leído críticas y yo quiero saber cómo te han sentado estas críticas porque parece que los jugadores en el fútbol masculino pueden fichar eh, para irse a China, porque bueno, aquí sabemos todos, es conocido por todos, que allí se firman contratos eh, por cantidades muy altas de dinero y parece que las futbolistas no tenéis ese derecho, ¿no? Eh, eh, he leído críticas yo no sé si a ti te han llegado personalmente de que eh, parece que, que tú solo te pudieras dedicar al, al fútbol eh, por hobby, que si firmas un contrato en China ahora mismo, estás firmando para irte por, por el dinero y estás dejando el fútbol en un segundo plano yo no sé si esto te ha llegado y qué le tendrías que decir a la gente que, que piensa eso y que tú precisamente nos estás dejando claro que te estás yendo porque en el PSG no tenías minutos y tú lo que quieres es disfrutar del fútbol y jugar al fútbol
3: Sí, eso es Sí me han llegado, sé que, que bueno, pues que hay, hay gente que, que comenta pues muchas cosas y bueno, al final la situación real de, de mi situación la, la conozco yo, la conoce mi gente ¿Sí? y, y las razones de, del por qué me voy pues eh, no, no todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, pues bueno, es normal que la gente pueda comentar, opinar, todos eh, pues somos muy libres de, de hacerlo, pero lo que sí que hay que dejar un poco claro es que no estamos hablando de fútbol masculino, no mm. estamos hablando de, de cantidades desorbitadas, sí eh, quizás es el mejor contrato que, que, que en Europa, porque evidentemente si no, eh, no te irías tan lejos, eh, si, claro. si yo tuviese mis mismas condiciones en España no estaría en Francia antes, ni, ni hubiese estado en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún otro país, ¿no? Entonces cuando tú te vas de tu país eh, es porque, pues en un sentido u otro, tienes que tener una mejora, tanto deportiva como, como económica, y, y eso es lo que, lo que, pues bueno, quizás me voy a encontrar en China, pero no estamos hablando de que de que yo me vaya allí a retirarme ni, ni a, a ganar mis últimos dineros en contrato porque, porque bueno, siempre he dicho que, que yo no me quiero ir a retirar afuera eh, cuando quiera terminar mis últimos años a un buen nivel eh, lo haré aquí en España porque creo que todavía me quedan años de, de fútbol y esto me lo tomo como una experiencia más eh, si no me fuese ahora, repito, no me iría eh, además no es un contrato demasiado largo, si no, seguramente tampoco lo hubiese firmado y, y es una bueno una oportunidad de, como dices, seguir disfrutando del fútbol y, y coger y crecer todo lo que pueda eh, porque creo que, que todavía puedo hacerlo.
5: Borja. Uh, pero nada, yo, la verdad es que la decisión de irse a China es complicada, ¿no? Pero la semana pasada tú y yo, Andrea, lo hablábamos, ¿no? De, sí. de que de que pues Vero Boquete al final, pues mucha gente pues no le da tanto el valor, ¿no? De que puede haber sido, pues, y es una de las grandes jugadoras de la última década, ¿no? Uh -huh. y, y quizás, pues, uh, digamos que pasaron esos años del 2011 al 2015, donde, donde bueno, Vero era la pues una de las mejores jugadoras del mundo, sin ningún tipo de duda, pero bueno, con estos dos años malos, y, eh, en el Bayern tuvo una lesión. Uh, qué podía motivar, ¿no? Porque evidentemente con la situación con vilda pues no será la mejor o con la selección española no será la mejor, ¿no? Y, y yo no sabía qué podía motivarla, ¿no? Y pero bueno, China hasta qué punto te motiva.
3: Bueno, pues China me motiva porque es eh, es algo nuevo, es un reset, es una manera diferente de, de empezar de nuevo, de, de bueno, de, de competir en en otra liga profesional, porque no olvidemos que, que la liga china es 100% profesional, desde el 2015 se está impulsando. Sé que todavía le falta nivel eh, para poder llegar a, a las grandes ligas europeas, pero el poder formar parte de, de eso, el poder ayudar a, a un país como China a, a desenvolverse y a, y a crecer, pues es algo que, que realmente me motiva. Y está claro que si mi situación en, en el PSG fuese diferente, pues no me plantearía ir irme allí. Pero, pero ha habido otras opciones y tampoco las he podido coger porque, bueno, pues entre los clubes tampoco se han puesto de acuerdo. Entonces, bueno, al final eh, China es algo que, que llevaba, tiempo con, eh, te, llevaba tiempo en mente el, el poder disfrutar o el poder jugar en algún momento en una liga asiática. Creía en su momento que, que podría ser Japón. Al final, pues eh, China es eh, en estos momentos quien más está apostando. Y, ...y me voy a, a... bueno... ...a ilusionarme de nuevo... ...a disfrutar del fútbol... ...y ayudar a crecer...
4: ...Lalu... ...¿qué es Vero lo que más miedo te da... ...de
3: tu nueva aventura?... ...algún miedo ahora seguro... <risa> ...pues bueno... ...el miedo... ...la verdad es que... ...que es un poco pues... Eh, ...la forma de trabajar... ...quizás ¿no?... Eh, ...yo vengo de... ...de estar en unos años... A, ...compitiendo al máximo nivel... ...en Europa... ...a nivel profesional... Y sé que, que quizás en ese sentido eh, Allí en China es diferente Entonces por eso también el club Pues ha decidido el, el Traer un staff técnico extranjero eh, Traer algunas jugadoras extranjeras Para iniciar ese cambio Y yo creo que eso es buen síntoma Es síntoma de que, de que en China Pues eh, no se cierran solo a, a lo tradicional A lo que están acostumbrados Sino que saben que para mejorar Han de ver otras cosas Y intentaremos eh, ayudar y sumar con eso
1: Vero, llega. Esto es una pregunta obligada. Yo creo que, que eh, tú pensarás que bueno, pues cuando concedas entrevistas eh, alguna habrá en esta dirección. ¿no? Yo te quería preguntar por eh, ese mes de junio del pasado año, lista de 23 seleccionadas por Jorge Vilda para la Eurocopa de Holanda y Vero Boquete no está. Eh, ¿Qué siente? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué piensas? Eh, hiciste público un comunicado días después, en el que la parte que yo quiero destacar ahora mismo, eh, el titular que yo saco de esa nota que escribiste es si no hay explicaciones, duele más. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento y si llegaste a hablar con el seleccionador para, para obtener esas explicaciones en algún momento?
3: Bueno, como dije también en mi rueda de prensa, era algo que no me cogía de sorpresa. Hmm. Yo sabía que, que en los últimos meses, pues... Eh... Esa era un poco la idea o lo que se estaba intentando y, y bueno, no me cogió por sorpresa esta no convocatoria. Eh, eso no quiere decir que no, que no me haya dolido o, o que no me haya dado mucha rabia el no, no poder disfrutar de, de esa Eurocopa. Pero, bueno, eh, no hubo explicaciones en su momento, no las hubo después. Eh, creo que las cosas se podrían haber eh, hecho de una manera diferente, aunque el resultado hubiese sido exactamente el mismo. Creo que después de, de 14 años pues bueno, todos somos bastante adultos para, para hablar las cosas y, y aunque no sea ponernos de acuerdo, sí que, que bueno pues hacer las cosas de, de manera diferente. Pero es algo algo pasado. Eh, yo uh -huh. sé que, que mi etapa en la selección se ha terminado y, y bueno también es una de las razones que, que ahora no hay nada que me ate en, aquí a Europa y, y es la oportunidad que tengo de, de poder salir afuera y, y probar eh, otras ligas.
1: Y ves a la selección jugar o, o eres de, de las personas que bueno pues con ese dolor y, y esa pena de, de no formar parte de la selección eh, ya no puede ni, ni verla jugar o ves los partidos de la selección. ¿Viste la Eurocopa?
3: No, no vi la Eurocopa. La verdad es que la Eurocopa fue bastante complicada de, mm. de seguir para mí y bueno pues decidí no. Si tenía referencias y si mm. he ido hablando con algunas compañeras, pero, pero no la he visto. Ahora, pues bueno, ya ha pasado un tiempo, ya la situación es diferente y, y yo siempre he dicho, le deseo lo mejor a, a, a la selección porque será lo mejor para, para el fútbol femenino español, que es para lo que mucha gente lleva trabajando durante mucho tiempo. Chicos. Yo
4: una última pregunta, pero y te la, seguro que te la han hecho un montón de veces. ¿Qué le falta a nuestra liga para,
3: para que podamos disfrutar de otra vez? <risa> bueno, yo creo que, que la liga Iberdrola cada vez va a más, está claro. Eh, ojalá pues eh, muy pronto sea una liga más competitiva y, y quizás pues eh, las condiciones que tienen uno, dos, tres equipos... De, de la parte alta de la tabla pues se pueda disfrutar en, en el resto de equipos eso haría que, que el nivel fuese más alto y, y está claro que, que bueno mi, mi llegada a España está cada vez más cerca porque porque siempre he dicho que me gustaría volver y, y bueno eh, por un lado pues eh, hay cosas que, que todavía no están a, al nivel que me gustarían pero pero es mi país mi liga y espero poder volver eh, para jugar al máximo nivel
1: ¿A qué club, eh, te gustaría, ¿en qué club te gustaría volver a España? Porque bueno, eh, has estado en el, eh, en el Español, fue, es un poco como el club al que te asociamos eh, en España también. Eh, yo no sé si volverías eh, al Español, por cierto, una curiosidad y es que se anuncia tu fichaje y juega el Beijing contra el Español un amistoso en Barcelona. ¿A qué club volverías eh, a España? ¿O no te lo planteas de momento? o eso es una decisión que no tienes tomada.
3: No, no, es algo que todavía no tengo tomado porque tampoco he decidido el, el volver a España. Ahora estoy iniciando otra aventura en otro sitio y, y ahora estoy centrada en eso. Pero está claro que, que el español pues eh, sigue siendo mi casa porque es el club donde donde pues me, me formé más como futbolista aquí en España y sigo manteniendo una grandísima relación. Pero pero bueno, no sé no sé si vuelvo, no, no sé a dónde a dónde iré, eso lo, lo veremos eh, con un poco más de tiempo.
1: Borja, ¿alguna más para
3: Vero?
5: Bueno, la verdad es que hasta estáis hablando de su futuro, ya has dicho que, que bueno no tenía más ofertas, pero que al final pues entre clubes no, no han terminado de llegar a un acuerdo. Me gustaría preguntarte no si bueno el Valle y el PSG pues, no se adaptaban a tu estilo, pero si te llegara otra vez la oportunidad de volver a la élite, pues, por ejemplo, en un equipo como el Lyon o el Wolfsburgo, que se adaptan más a tu estilo de juego, ¿pensarías en dejar China para volver a, a digamos, a la superélite mundial?
3: Bueno, yo creo que que el que me llegue esa oportunidad ahora de jugar en Lyon o Wolfsburgo... Eh, es bastante improbable ¿no? eh, está claro que, que poder jugar en, en uno de los grandes de nuevo pues eh, sería algo fantástico para mí y sin duda pues no lo pensaría si, si estoy a buen nivel, pero para eso necesito un tiempo donde, donde estar jugando donde volver a recuperar mi, mi nivel competitivo y, y eso espero que, que lo pueda hacer en los próximos meses y luego veremos eh, cuál es el mejor futuro para, para mí
1: pues allá va Vero Boquetea por su séptimo país para seguir disfrutando de lo que más le gusta, que es el fútbol. Te agradecemos muchísimo, de verdad, Vero, haber estado hoy en Área Chica. Gracias por esta charla, por estos minutos. Te deseamos toda la suerte del mundo, Lalu. Yo no sé, eh, Borja, si os queréis despedir de alguna forma especial de, de Vero, desearle suerte, lo que queráis.
4: Yo suerte no la necesita porque <ríe> trabaja mucho y la suerte es para los que no trabajan. Yo solo decir lo que, lo que estoy disfrutando este año con Laura del Río, y lo he dicho antes, espero algún día volver a disfrutar a Vero aquí uh -huh. y le, desearle lo mejor, por supuesto, pero sobre todo desearle una vuelta a España.
5: <risa> yo también, uh -huh. yo también. Borja. Eh, pues yo la verdad es que, pues como la he seguido muchos años, pues sí. me da un poco así de rabia que, que estos últimos dos los haya tenido un poco malos, entre lesiones uh -huh. y un poco falta de minutos. Y la verdad es que ojalá volvamos a ver pues un poco la versión de Verboquete del 2015, del 2014, sentir eso hoy en el Frankfurt, porque de, de verdad que enamoraba y de verdad que era una de las cinco mejores jugadoras del mundo sin ningún tipo de duda. Ojalá veamos esa magia otra vez en el campo.
1: Pues eh, ahí te dejamos esos mensajes, Vero, muchísimas gracias, eh, reitero la, el agradecimiento porque hayas estado con nosotros hoy y te deseamos toda la suerte del mundo y yo también me sumo, por supuesto, a, a esa petición de volver a verte en nuestro país y disfrutarte siempre porque eres una grandísima jugadora, Vero. Muy bien,
3: muchas gracias, ha sido un placer.
1: Un beso, chao. Gracias chicos, Lalu, Borja, os escucho más tarde. Un besito. Nos oímos. chao, chao. Hay cositas que comentar en la actualidad tanto de la Liga Iberdrola como fuera, por supuesto, eh, acabamos de charlar con Vero Boquete y también vamos a preguntarle a nuestros especialistas y tertulianos por este tema, tengo conmigo hoy en la tertulia a Lalu Albarrán que la acabáis de escuchar también conmigo en esa entrevista, directora de FUTFEM, hola Lalu Hola, estoy enganchada aquí. Sí. sí, sí, nos hemos despedido diciendo que nos escuchábamos pronto y mira que pronto ha sido, eh, minutitos Hombre. después siempre, siempre, siempre se hace larga la espera, eh Tengo también a Anne Urki, colaboradora de Foodfem, hola Anne Hola, buenas Cuánto tiempo, me alegro de tenerte pues por sí. aquí
6: <risa> Igualmente
1: Y a David Orenes de Esfera Sports y Eurosport, hola David
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, tú estás de viaje, ¿no? A ver si nos eh, trata bien la sí, cobertura. eso es,
7: eso es, esa es la clave.
1: <ríe> bueno, vamos a empezar con ese fichaje, chicos. Quiero que me digáis, eh, Lalu ya ha podido plasmar un poco sus impresiones hablando con ella, con Vero, pero eh, quiero que me digáis qué os parece la marcha de Vero Boquete a China. Lalu, empezamos por ti.
4: Hombre, a mí me parece que, que Vero está en una edad, lo ha dicho en la entrevista, ¿no? Está en una edad en la que tiene que experimentar cosas
0: hmm.
4: y si no hacía ahora no lo iba a hacer nunca, yo... Hay una cosa que me ha dejado muy, muy, muy tocada de su entrevista, ¿no? eh, Cuando ha dicho que, que ella, pues como que ya se rendía un poco de, de la selección, sí, ¿no? Y que, yo igual. Que bueno, pues que ya tenía que vivir otras experiencias, ¿no? Me parece que es un fichaje, pues que nos va a hacer ponernos las pilas con la Liga China, porque no tengo ni idea. <risa> <risa> Te la vas a ver, ¿no? Ahora la Liga China. <risa> eh, depende de las horas. Creo que unas horas que son incompatibles con mi horario, pero bueno, me parece un fichaje. <risa> acertado, porque ella al final pues tiene que probar cosas nuevas y, y yo si estuviera en, en su piel creo que haría lo mismo, ¿eh? ¿Ane? Eh, bueno, yo he leído además que justo acabo de leer que el
6: entrenador es sueco, ¿no? Sí. Que ya le conocía de la liga sueca, entonces es verdad que no tenía muchas oportunidades, oportunidades en el PSG y también ha dicho que al final es el todo el, el, todo el fútbol europeo estaba eh, ya que ha iniciado la temporada y que en China Claro. Como ya estaban en pretemporada y demás, pues que era buena oportunidad para ir. Ya será su, no sé ya su, eh, cuántos equipos lleva. Ya, ya un creo que lleva
1: trece equipos. No sé Los equipos no estoy segura, es su séptimo país, pero lleva doce o trece o, o equipos, creo. Y creo
6: que si el entrenador le da bueno. ¿no? Le, le ha propuesto un buen proyecto y demás que, es que ha sido sensata y bueno y, y también eh, creo que importa lo económico al final en el fútbol femenino quieras que no sí que importa y tiene que mirar a ello cuando cuando ya no esté el fútbol pues pues a ver a ver pues bueno plantear cosas y yo creo que es una buena una buena oportunidad para conocer el país para conocer otro fútbol para para aumentar su experiencia y, y para el bolsillo también David
7: bueno, yo creo que un poco la línea de lo que ha dicho Lalu, yo creo que el hecho de que en la selección ya no tiene opciones con, con eh bueno, eh, irse a una liga menos competitiva eh, y teniendo en cuenta que eso, que las ligas europeas ya estaban empezadas y demás, era una opción sobre todo atractiva por el hecho de, del contrato también que va a tener, que, que seguramente va a ser, pues si no es el mejor de su carrera, uno de los mejores. Y, ...y vamos, que, que para ella va a ser una oportunidad de, pues eso, de, de tener más, eh, de vivir más, ¿no? Otra experiencia diferente a las que ha vivido, que ya son varias en mm. distintos países y todos diferentes... Y, ...y sobre todo, pues bueno, yo creo que allí va a ir muy sobrada, que que va a disfrutar y no sé si estará mucho tiempo... ...pero yo creo que hay ganas de verla también por aquí, por España... Mm y disfrutarla un poco y, y que se vea también que una estrella como ella puede puede enseñar no sé pues quizás en el español o bueno, yo creo que en unos años ojalá la podamos ver por aquí.
1: Luego cuando tengáis oportunidad, la Luya la ha escuchado conmigo. Eh, escuchad la, la entrevista luego cuando eh, por supuesto, por el supuesto. programa esté colgado porque ella lo dice, que, que no va a China a retirarse, eh, que, que quiere volver, que siempre ha dicho que quiere retirarse en España, por supuesto que no ha pensado en qué equipo ni, ni tiene ninguna propuesta porque ahora mismo eh, bueno, pues se va a China y tiene que pensar en eso pasito a pasito, pero ha sido otra de, de los titulares que también ha dejado, ¿no? que tiene claro su regreso a. Al fútbol español, que no sabemos cómo está la Superliga China... ...porque yo tampoco tengo ni idea, la luz ...pero cómo está la Liga Hiperdrola, ¿eh? Porque otra vez volvemos a tener líder y colíder ...porque otra vez, Ane, y esto te toca de cerca... ...la Real Sociedad, que me acuerdo que empezamos eh, área chica la temporada... ...hablando de cómo estaba la Real Sociedad... De, ...madre mía, la Real Sociedad, que, que va eh, casi al descenso de cabeza... ...y le ha rascado dos puntos, le quitó el otro día al Atlético de Madrid... ...con un empate, y otros dos al Barcelona en esta pasada jornada... Ahora sí. hay que hablar de otra Real, ¿no? Sí, bueno, ya tiene dos puntos más que, que la primera vuelta,
6: que no tenía ningún punto eh, en las primeras dos jornadas, mm -hmm. a pesar, eh, competió, competió muy sí. bien, eh, pero aún así, mirando la clasificación, la Copa está a ocho puntos. Entonces mm -hmm. sí, que, sí que se valoran estos puntos un montón, pero yo creo que la verdadera liga y y donde puede acercarse a la Copa es compitiendo pues este fin de semana con el Madrid, y la próxima con el Granadilla que está cuarto sí. y, y ahí se verá la verdadera real porque a, tengo que admitir que contra el y contra el Valencia sí que me decepcionó un poco después de la bueno de, de la gran racha que, que enlazó Arconada ahora hay que ver, es, es positivo muy positivo que, que rasque dos puntos seguidos contra el co-líder y el líder Sobre todo
1: para el ánimo, yo creo, ¿no? De las propias sí, jugadoras
6: sí yo, sí, yo creo que también, yo creo que mm. ellas también eh, salieron del Derby, sobre todo del Derby, que no que no fueron, no compitieron bien, contra el Valencia tampoco mm. y ya se ve que, ojo, oh, son capaces de, de competir contra el líder y a ver ahora contra el Madrid ya, eh, se ve se ve la mejoría, pero mirando la clasificación, al final estás dos puestos arriba del descenso. Y estás a ocho puntos de, de la Copa, que es una es una distancia significativa. Pero bueno, sí, yo pero creo es que... El único, es el único equipo que se ha quitado
4: el Barça ya. Sí, de claro. Y ya tiene como... Sí, sí. Bueno, sí.
6: sí. sí. Ahora sí, sí, dependen de sí mismas para mí. sí el... ahora ya sabe que no que no volverá a competir contra el Barça y contra el Atlético. Claro, la... le
1: Además, la, la, la Copa, la verdad es que se, se cotiza bastante cara ¿eh? sí. en esta en esta liga porque eh, los puestos de Copa están bailando continuamente en, en la clasificación, en cada jornada que pasa y lo que parece casi más mucho más seguro, no tanto por el Santa Teresa como sí por el Zaragoza, que tenemos que comentarlo, es el, el descenso, ¿no, David?
7: Bueno, pues sí, pues yo creo que, que en ese sentido eh, el descenso parece como, como claro, ¿no? Como que Zaragoza no... No ve, no ve la luz al final del túnel que sí. cada partido es, es, es una oportunidad para resarcirse pero no pero no lo ve yo a Santa Teresa sí que lo veo un poco mejor pero sí. pero aún así eh, es, es como como dos equipos que, que que muchos pueden asumir ya que están que están descendidos no es el caso del año pasado que había un poco
0: más en la sí, quema 4 sí, sí. aunque el
7: tacuense sí que sí que se le veía más hundido que el resto pero en este sentido yo creo que el Zaragoza bueno eh, da por esto que bueno, que cada partido a partido, partido intentando puntuar pero que las diferencias ahora mismo entre el resto son abismales.
1: Además, hay que subrayar que al Zaragoza le, se le suma, además, eh, hace una semana se eh, anunciaba la rotura del ligamento cruzado de Yamamoto y ahora la de la portera Suyastres, que además de la rotura del ligamento cruzado, que ya sabemos que dice adiós eh, a lo que resta de temporada, tiene también una rotura de grado 2 del ligamento colateral interno, o sea, que esto eh, además no ayuda nada al Zaragoza, le hunde más si, si cabe, Lalu.
4: Hombre, yo creo que al revés, ¿eh? Igual puede ser un aliciente de poder dedicar sí. esa, esa permanencia. Yo digo que cuidado el Albacete, que, han, que está en muy mala racha, que no le levanta cabeza y que se ha puesto al filo. Sí, o sea, después de, tres puntitos de, de por encima del de Santa. El que ha hecho mmm, mm. está ahí, ahí el Santa Teresa, además, está dando muy buena imagen. Yo El Albacete ahora mismo sería el que está salvado, el que más me preocuparía, porque llevan mala racha no, no se encuentran como estaban al principio y en enlazar esa mala racha y en Santa Teresa como que viene de menos a más y a albacete de más a menos ahí puede haber un punto interesante ¿eh? y al final el Zaragoza si gana un partido pues como que anímicamente se pueden venir arriba están lejos pero pero queda, queda toda la segunda vuelta. Sí, ¿eh?
1: ahora el, el Albacete, recordemos este fin de semana, va a recibir en casa al Granadilla, que el Granadilla está haciendo una temporada hasta el momento increíble. Es eh, cuarto en la tabla, 33 puntos, solo tres menos que el Atlético de Bilbao, que además esta semana sí. recibe al colíder, al Atlético de Madrid. Eh, si tuvierais que apostar en este partido, viene de perder también el Atlético contra el Valencia, que es eh, eh, quinto. Si tuvierais que apostar en este Atlético de Madrid, eh, ¿por quién apostaríais?
7: Bueno, está es <ríe> es complicada, ¿eh? Está yo... complicado,
1: sí, por eso, es que es el partidazo de, de la jornada.
7: A ver, el Atlético fue uno de los pocos equipos que consiguió ganar al Atlético la temporada pasada, pero claro, en la primera vuelta fue una goleada escandalosa la que sí. encajó el Atlético, y sí que es verdad que en los, rival, en los enfrentamientos directos con, con la zona de arriba no no está nada fina a las leones. entonces yo creo que el Atlético de Madrid pinchar dos partidos consecutivos, o sea, bueno, no dos ves, consecutivos ¿no? no, pero dos en casa. Yo creo que, o, o dos fuera, no, no sé, o sea, pinchó en la, en la, hace dos jornadas y que pinche ahora otra vez, sabiendo que se ha vuelto a poner colíder que ha aprovechado el, mm. que, que el Barça ha vuelto a pintar, vale, lo, sí. lo veo muy difícil.
4: Yo, si no, si no pincha esta jornada, yo creo que la dinámica en la que va la Leti. Si no pincha esta jornada, terminará pinchando, porque mmm, igual, o sea, se les ve como como a ver cómo se diría como atascadas no tienen el sí. ahora mismo el, el, no, no salen las cosas no llegan llevan no sí, es que el otro día, de... día le costó horrores muchísimo es, que, es muchísimo. el atasco no que a lo mejor sí que espero que este otros lo sacan pero da la sensación de que tarde o temprano el equipo va a pinchar da sí. esa sensación y no sé si ahora se respondan pero es la sensación que me dio yo lo puse en, en Twitter que se les ve atascada y cada partido hay un pelín de atasco más pero bueno mmm, nunca se sabe porque yo es lo que he dicho antes que ante las adversidades y igual se crecen más pero pero bueno me, me preocupa un poco el atasco que, que parece que tienen
1: Anne tú como por cercanía por lo menos territorial <ríe> cómo sí, ves qué? al al Atlético para recibir ahora al Atlético de Madrid en casa
6: eh, no veo al Atleti al Atlético de Bilbao muy bien pero uh -huh. es que te sorprende Atlético en... tampoco no <ríe> lo, a, claro al Atlético tampoco pero es que el factor lezama o sea, siempre mm, que es de verdad hay un duelo directo que ves al, al Atleti de Bilbao mal, no sé qué, que, que piensas que va a perder, Saca, sacan los partidos adelante. Tienen ese, ese mérito de aún jugando mal, porque no no encuentra, el Atleti de Bilbao tampoco encuentra, no no tiene esa fluidez. Quizá Erika sí puede marcar diferencias, pero en defensa no están bien, no, no encuentran ese orden. y no ha tirado, tampoco está, está muy bien esta temporada.
4: Eh, aún sí. así, apostaría por el Atlético de Bilbao. en El factor de fama es importante, sí.
1: Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y también los puestos de la Copa. Yo, para terminar esta tertulia, os quiero hacer una pregunta muy directa. Y es, ahora mismo están clasificados para la Copa de la Reina, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Granadilla, Valencia, Betis, Madrid y Levante. Entre el Levante y el Español, que es el primer equipo que se queda fuera de la Copa, hay tres puntos ahora mismo. Cuatro con Sporting de Huelva y Rayo Vallecano, ¿creéis que los ocho que están ahora mismo son los ocho que van a jugar la Copa de la Reina? ¿O creéis que Español, Sporting o Rayo Vallecano van a pelear por, por estar en la Copa? Lo estaban hasta hace poquísimas jornadas, el, el Rayo y el Español. Yo creo
7: que, que sí que van a seguir, los, los que están, aunque quizá el Rayo, que, que sí que está últimamente peor, ¿Mm? yo creo que sí que puede ser el que más pueda luchar por, por esos puestos. Lo que pasa es que el Levante... Eh, que hace poco estaba arriba y que era el máximo favorito para ser tercero eh, lleva una dinámica que, que, sí. que, parece, increíble, la que dinámica. parece increíble claro con un equipo como no sé un equipo que tiene jugadoras de primer nivel y, y que bueno y que también había conseguido ganar arriba rivales directos como el Valencia o el Athletic que ahora estén casi fuera de los puestos de copa de la Argentina me parece increíble por lo demás bueno yo creo que el español eh, sí que empezó siendo un poco el equipo revelación y que, y que puede hacer eh, y que bueno, en esta segunda vuelta también ha empezado muy bien, quizá puede, puede dar la sorpresa, pero el Rayo es el que más candidato de los que está afuera, uh -huh. es el que más candidato veo a que se pueda meter ahí.
6: Yo creo que a es, sí que van a cambiar durante la temporada, no digo que no se clasifiquen estos, pero ese pues, es, es, es séptimo babaría, obvio, ¿no? puesto mm. sí que van a bailar, siempre, siempre suele haber, igual pierdes dos partidos seguidos, el otro gana, siempre suele haber sí. rachas, y yo creo que Español y Rayo, como bien comentaba David, yo creo que sí estarán en esa lucha con Madrid y Levante, que está en una mala racha.
4: Yo creo que entre esos cuatro equipos estarán esos dos puestos. Yo no puedo estar más de acuerdo con Ane. Sí, además es lo que desea David, es un poco la dinámica en la sí, que, en la que, que que ves que te da como negatividad, van de menos a más, de más a menos. Uf, a estar, voy a estar con Ane
1: ahora. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, que queda todavía mucha temporada y la verdad es que se agradece que esté la clasificación así de calentita. Mil gracias a los tres por haber estado hoy en la tertulia y nos escuchamos en próximos programas, chicos. Venga. Chao. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado.
4: Categoría
1: de Plata del fútbol femenino español y como siempre vamos a conocer todo lo que ha pasado en una nueva jornada de esta apretadísima segunda división en el fútbol femenino de nuestro país de la mano de Ceci Martín de Babel. Hola Ceci.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Vamos a ponernos al día de todo lo que va ocurriendo en cada uno. De esos siete grupos, el sexto dividido en dos, por lo tanto, ocho grupos de la segunda división femenina. Vamos a comenzar con el grupo primero, en el que es líder con 49 puntos, el Deportivo de La Coruña. Le sigue muy de cerquita el Oviedo Moderno, que es segundo, con 48. Ya más lejos está el Club Deportivo Monte, con 33.
0: 8 a 0. Una jornada más, Deportivo y Oviedo repitieron marcadores. Las coruñesas ante el Victoria de Santiago y las asturianas frente al Llanera. Como bien comentamos, con Morte y Sardoma olvidando la victoria una semana más, el Friol también se une a la multitudinaria pelea por el bronce. Por abajo, meritorio empate del Gijón Fútbol Femenino frente al citado Sardoma precisamente para salir del descenso.
4: En el
1: grupo segundo están las cosas un poquito más apretadas porque aunque el líder tiene una ventaja mayor de tres puntos en este caso respecto al segundo, es primero el Logroño con 44 puntos, segundo el filial del Atlético con 41, el tercero le sigue muy muy de cerca el Eibar con 40 puntos
0: Llegaba el encuentro más esperado Logroño y Eibar se veían las caras con la promoción de ascenso en juego y fueron las riojanas las que resultaron victoriosas gracias a una diana de Judith Luzuriaga en el minuto 57, así y son ya cuatro unidades las que distancian a ambos conjuntos... ...entre medias el Athletic B, que empató en feudo del Oyarchum. ...por abajo empate de la Urrera en campo de Alavés ...que no le sirve para abandonar el descenso.
1: Esto sí que está apretado, hablo del grupo tercero... ...porque aquí hay doble empate en la primera y en la segunda plaza... ...y en la tercera y en la cuarta, primero es el Seguil con 39 puntos... Segundo, con los mismos puntos, con 39 el filial del FC Barcelona, tercero el Collerense, solo dos puntitos menos, tiene 37 y el cuarto, el filial del español, también tiene 37 puntos.
0: Sigue la emoción aquí, como bien hemos comentado, ganaron los filiales tanto de Barcelona como de español, como locales y también lo hicieron Seagui y Collerense en sus casos como visitantes, así que todo igual con las de Badalona liderando. Con también cero movimiento eh, tuvo la parte baja esta jornada. Destaco al Europa y al son Sardina, que se acercan a la EM, que está quinto.
1: Respira un poco más tranquilo el Málaga Club de Fútbol, porque en el grupo cuarto es líder con 46 puntos, tiene 5 puntos más que sus perseguidores, segundo y tercero, segundo es el Granada con 41, tercero el filial del Sporting Club de Huelva, que también tiene 41 puntos.
0: Pues tras el partidazo de la semana pasada que contábamos aquí entre Málaga y Granada, con derrota granadina, todo volvió a su cauce, precisamente la ciudad de Granada, con una nueva goleada. Aunque, pues, por mala suerte para ellas, también lo hizo el Málaga, que sigue intratable. Otras noticias de este grupo, pues el Sporting B, que continúa arriba, un Santa Teresa B, que huye de abajo, y un Derby extremeño que se llevó el Extremadura.
1: El grupo quinto, el grupo de los equipos madrileños, lo lidera el Tacón, con 44 puntos, dos Puntos más que el filial del Atlético de Madrid, que es segundo con 42 y tiene una buena ventaja respecto al tercero, que es el filial del Madrid Club de Fútbol Femenino, que tiene 32 puntos, son 12 más los que tiene de colchón el tacón respecto al tercero.
0: Nuevo triunfo del líder del Tacón en este caso como visitante en Burgos concretamente, aunque también el Atlético B repitió sonrisa en su caso en casa frente al Zamora, amigos del Duero. Ya en otras líderes el Madrid Club de Fútbol Femenino B rompió su espectacular renta de victorias seguidas, aunque igualmente empató en el siempre eh, complicado feudo del Parque Sol. Y alondiga León Fútbol Femenino, Pozuelo y Olímpico de Madrid se distancian de los puestos de descenso.
1: Nos vamos hasta la zona de las Palmas, la primera parte de este grupo sexto nos encontramos con 60 puntos, respirando tranquilo, con 6 de colchón de ventaja respecto al segundo. Al Femarguín, líder, 54 puntos, 6 menos. Tiene el segundo clasificado, que es La Garita, y 51 puntos, 3 menos que el segundo, pero 9 menos que el primero. Juan Grande.
0: Pues en una jornada de partidazos también lo hubo aquí en el grupo eh, sexto, en la zona A. Y no defraudó el gran duelo. El Femarguín visitaba la casa de La Garita, segundo clasificado y máximo rival por el título. Pese a la igualdad manifestada en el marcador, las de Arganigue, Arguineguín vencieron y continúan así firmes hacia un nuevo título grupal. No así la garita que observa ya a Juan Grande por el retrovisor que tiene la posibilidad de igualarle si triunfa en su encuentro pendiente.
1: Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, líder el Tacuense con 55 puntos, segundo el filial del Granadilla Tenerife con 51, tercero el Atlético Unión de Guimar con 48.
0: Sí, mucha novedad aquí de los siete primeros clasificados tan solo no venció esta jornada San Antonio Pilar, que pereció en casa ante el Llano del Moro, cuarto clasificado. Por arriba lo dicho, Tacuense y Granadilla bien, promoción con Atlético Unión de Wimart pisándole los talones.
1: Y en el grupo séptimo, el último grupo de la segunda división femenina española, tenemos como líder al Sporting Plaza de Argel con 46 puntos. Tiene una buena ventaja, tiene ocho puntos menos el segundo, es el Levante B, el filial del equipo de primera división, y cuatro puntos, tiene el tercer clasificado, el Aldaya.
0: Pues el Sporting Plaza de Argel otorga el enésimo golpe a la promoción de ascenso. Las de Alicante vencieron el Lorca y sin embargo el Aldaya se dejó dos unidades ante el Mislata, así que son ya doce unidades las que separan a uno y otro equipo. Con todo, el Levante B todavía se mantiene en menos de diez puntos de diferencia con respecto al Spa, concretamente en ocho Todavía lejos, pero mientras hay vida hay esperanza. Y por abajo, muy destacable la Solana, que sale del descenso y hunde en él al club de fútbol femenino Albacete.
1: Muy emocionante la segunda división, ya sabemos que está caro el ascenso a la Liga Iberdrola, son muchos los clubes que luchan por ello, pero ya se van definiendo más o menos esos equipos que veremos jugar el playoff para intentar alcanzar la primera división femenina de nuestro país. Gracias Cesi, como siempre, un
3: besazo.
0: A vosotros un besazo, hasta la próxima. Andrea Pelae, área chica. Cope estar informado. Another spread,
3: another step, another step, another day, another
1: Doble trabajo hoy para Borja Rodríguez de FUTFEMI Internacional que acaba de estar conmigo en la entrevista charlando con Vero y aquí le tengo ahora en su sección como cada semana para contarnos todo lo que ha ocurrido en el fútbol femenino internacional. Hola Borja, de nuevo. Hola Andrea. Bueno, vamos a hacer un repaso de las ligas, de cómo está la liga francesa, la liga inglesa, las alemanas, eh, nuestra Sarah Willy. Y, y lo que nos quieras contar, lo más destacado de qué haya ocurrido este fin de semana en estas ligas.
5: Bueno, pues hacemos un repaso rápido a las ligas europeas, ¿no? Bueno, <risa> la, la liga francesa pues ya tenemos campeón en, con nuestras matemáticas porque el Olympique de <risa> Lyon ganó, ganó el otro día al Montpellier el lunes uh, 2-1. Uh, de esos seis puntos que se podían dejar en la segunda vuelta, ¿no? Habiendo cinco de diferencia, ¿no? Con el PSG pues ya ganando al Montpellier ya solo quedan tres, así que matemáticamente con nuestras matemáticas ya son campeones, ¿no? En Inglaterra tenemos uh, ese, ese duelo Manchester City-Chelsea. Pasada, la pasada semana jugaron ambos equipos con empate a cero en un partido tremendo y súper intenso entre ambos conjuntos. Y bueno, las de las City siguen líderes con dos puntos de ventaja sobre el Chelsea. Las alemanas bueno, vuelven dentro de dos semanas a competición, pero bueno, tuvimos al Frankfurt en Lloret de Mar, que perdió contra un amistoso contra el español, si no me equivoco. Y el Wolfburgo, pues en su estate pretemporada, como siempre en Faro, en Portugal, en el Algarve pues jugaron contra el Sporting Huelva que mm. ganaron 5-0 a, a las jugadoras de, de conjunto andaluz y nada, y la Willy um, no la Willy a ver sí, bueno, no fue el, el mejor de los partidos, no lo, lo, lo pude ver contra el Pexuoles y la verdad pues uh, un empate a dos que, que bueno um, entre comillas le, no les debe de, de complicar la vida porque sigo, sigo pensando que son superiores al resto pero no conviene que se deje más puntos
1: y tenemos novedades, ¿no? en la liga estadounidense.
5: Sí, bueno, no tenemos liga, pero allí se mueven mucho las cosas y uh -huh. bueno, como hace poco contábamos que Boston Breakers dejaba de existir y allí hicieron lo que se llama un dispersal Draft, que es eh, reparte a las jugadoras que estaban en contrato con Boston sí. al resto de la liga, ¿no? Y aquí pues la gran noticia es el, el equipazo que está montando Washington, ¿no? Que ha sido, era el peor equipo de la temporada pasada, que parecía un solar y de repente entre el draft universitario y el draft del dispersal draft pues han juntado a, a tres jugadoras como son Rose LeBel, Andy Sullivan y, y Rebecca Quinn, así que es un equipo que que, que puede gustar muchísimo y que yo creo que en el futuro, pues con también con Ashley Hatch y Taylor Smith, pues, puede llamar muchísimo la atención.
1: Aquí nos querías contar eh, novedades. Tengo aquí apuntado en el guión. Eh, eh, perdón, curiosidades. Dos curiosidades tengo aquí. Sí, bueno, el
5: pasado, el pasado domingo no sé si tú te quedaste a ver la Super Bowl. Yo sí. Y... Yo
1: no, la verdad, yo no. Bueno, acaba muy
5: tarde, así que no te lo recomendaba. Pero nada, pues Una curiosidad, ¿no? El fútbol americano unido al fútbol femenino, ¿no? La verdad es que eh, la Super Bowl o la retransmisión aquí en España empezó con... Eh, ...entrega del premio Walter Payton Award, ¿no? ...que es un poco al voluntariado y con la comunidad, ¿no? ...que se lo dieron al jugador de Houston, J.J. De Houston, uh, Watt... ...que es uh -huh. el prometido de Keanu High, la, la superestrella de, de Houston Dash, ¿no? ...así que uh, una relación de estrellas, ¿no? ...pero sobre todo lo que llamó la atención y que la, la enfocaron dos o tres veces... En, ...durante la retransmisión fue uh, Julie Ernst, ¿no? ...o Julie Johnson, para los que no siguen a menudo el fútbol femenino... ...la, la central o pivote de la selección americana... Cuyo marido es Tucker, que fue el jugador que metió el último touchdown, que le dio la victoria a Philadelphia del
1: Eagles. Controlas de todo, o sea, cuando parece que eh, eh, solo te tiras la vida viendo fútbol femenino internacional, de repente te ves la Super Bowl. Tienes demasiado tiempo libre, ¿eh, Borja? Bueno, a ahora, ahora
5: los Juegos Olímpicos,
1: así que tengo... <risa> A eso, a eso también me sumo yo, ¿eh? Yo eso sí que no me lo pierdo, ni los de invierno ni los de verano. Así que, pues también nos hablarás aquí de los Juegos Olímpicos de invierno y de los de verano y de todo lo que tú quieras, ¿vale? vale. <risa> <risa> Gracias Borja, hasta la semana que viene. Hasta
5: la semana que viene. Andrea
0: Pelae, área chica. Cope. Estar informado. Hey, You in the future. There's one. Start the run. Stop the
1: run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the running can't stop the run. Hoy vuelve a traer sorpresita a Mirella Calderón con su sección. Hola Mirella, ¿qué tal? Hola Andrea. Bueno, vamos a empezar como siempre, destacando esas 11 jugadoras que han entrado dentro del 11 ideal de Futmundo en esta 18 jornada. ¿Cuál ha sido esa alineación estrella?
2: En la portería, Pamela, portera del Sevilla con 12 puntos. En la defensa, Pisco del Granadilla con 14, Iraia de la Real Sociedad con 8 y Nana del Betis también con 8. En el mediocampo, Saray del Madrid Club de Fútbol con 15 puntos, Nagore del Sevilla con 14 y con 11 puntos, Baudet del Español, Cirauki del Aldetic y Sandra Hernández del Valencia. Y por último, en el ataque están Mapi del Valencia que vuelve a repetir y Paula Moreno del Betis con 17 puntazos cada una. Y la elegida MVP en esta última jornada ha sido Paula Moreno.
1: Y es también nuestra invitada de hoy, ¿no? Has vuelto a traer a la MVP de la jornada, área Estamos chica, de ¿verdad? Pues vamos a saludarla ya que nos está escuchando. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, muy buena, ¿qué pasa? <ríe> bueno, pues lo primero, enhorabuena por esa nueva victoria y por los dos goles. Que sois ahora mismo sextas en la clasificación, con un empate a puntos por, con el Valencia. 31 puntos las dos en la tabla. Y estáis tan solo a dos puntitos del cuarto puesto que lo ocupa el Granadilla ahora mismo. Eh, está el Betis imparable, ¿no? Yo no no sé eh, esto, qué calificativo ponerle, intocable, imparable en esta segunda vuelta, de momento al Betis no se le puede toser mucho
4: Bueno, muchas gracias y bueno sí, la verdad es que ahora mismo llevamos una racha bastante buena, digamos la la mejor racha que hemos tenido en primera y hay que seguir aprovechándolo nosotras estamos trabajando muchísimo para poder conseguir cada fin de semana los tres puntos y así seguiremos haciéndolo y bueno, y nada
2: y con esta racha, ¿qué, ¿qué es lo que os dice María PRI antes de, de salir al partido? Para que el equipo salga tan enchufado y, y tan concentrado.
4: Bueno, eh, las charlas de PRI siempre han sido la misma desde el primer partido hasta el último. Eh, bueno, eh, la clave yo creo que está más, eh, antes de los partidos, creo que está más en la semana del partido, eh, en la que nosotros trabajamos para poder hacer frente al equipo rival que, que nos toque y bueno creo que esa es la clave.
1: ¿Cuál es esa acabas de mencionar ahora mismo eh, clave? Yo te quiero preguntar por, por ¿cuál es la tecla que ha tocado el Betis para estar en este momento de forma tan bueno?
4: Bueno creo que no ha cambiado nada nuestra forma de trabajar de principio de temporada hasta ahora simplemente que el equipo se está haciendo cada vez más fuerte. Eh, eh, las jugadoras que a lo mejor el año pasado era nuestro primer año en primera, ya llevamos ese recorrido de experiencia que, que no es lo mismo llevar un año que no llevar nada en primera. Y bueno, el equipo también cada vez es más maduro y sabe afrontar los partidos de una forma quizá diferente que te hacen poder sacar a lo mejor los tres puntos en, cual, en un simple detalle.
2: Y ya se ha hablado del año pasado, que, que también fue una muy buena temporada por tu parte, y en esta temporada, ¿qué tal te encuentras? ¿Cuál es tu sensación en el equipo?
4: Bueno, yo creo que he ido de, estoy yendo de menos a más, porque esta temporada sí es verdad que me ha costado un poco más entrar en, en lo que es la dinámica de del grupo, a lo mejor de, del equipo, y pero bueno, yo creo que poco a poco cada vez me estoy sintiendo más a gusto, me estoy volviendo a encontrar yo que era lo importante y bueno, creo ya que a partir de de aquí ya solo queda disfrutar y seguir ayudando al equipo y los goles pues seguirán seguirán viniendo.
1: Paula, el mayor ejemplo de esto que te voy a preguntar ahora mismo es nuestra eh, anterior protagonista, Vero Boquete, que por séptima vez se cambia de país para jugar al fútbol. Eh, tú prácticamente desde que empezaste nunca has cambiado de ciudad por el, por el fútbol. ¿A ti te apetecería esto de cambiar de aires? ¿O, ¿O ves, por ejemplo, el caso de Vero Boquete y dices, madre mía, siete países, Rusia entre ellos, Estados Unidos, qué lejos, ¿no? qué, qué, qué bien estoy yo en Sevilla... <risa>
4: sí la verdad es que yo soy de aquí, yo soy de aquí entonces yo aquí estoy muy muy cómoda, muy a gusto y ahora mismo no pienso en, en salir, ahora mismo estoy pensando en terminar la, la temporada con el Betty, eh, sí es verdad que un ejemplo tan grande como el de Vero Boquete que lleva mucho recorrido y eso hace, pues hace también mucho, te llevas experiencia, hmm. te lleva nuevas cosas que también hace, te hacen un refuerzo también pero bueno, y ahora mismo estoy en aquí mi mi ciudad y bueno y
2: contenta. Y ya sabemos a lo que aspira el Betis este año porque nos lo dijeron Rocío Galvez y Paulita, que las tuvimos semanas sí. atrás. Y, ¿Y tú a qué aspiras esta temporada?
4: Bueno, el objetivo del equipo es la Copa de la Reina. Eh, mi aspiración es, es poder ayudar al equipo en todo lo que en todo lo que le haga falta y, y bueno, nada. Eh, seguí superándome, intentando hacer lo mejor posible en cada entrenamiento y en cada, en cada partido.
1: También sabemos, ahora que vamos a empezar con el test, que FootMondo es un juego muy popular en vuestro vestuario. ¿Tú eres una de las que juega y está viciada a Footmundo o, o no?
4: Bueno, yo lo tengo ahí, pero no es que se la coge siempre. De vez en cuando a lo mejor le hecho una miradita, pero no soy de las que solo está enganchada.
1: Pues vamos a ver si, si superas el, el test de Mireya. Empieza Mireya con las diez preguntas tipo test de tu sección. ¿Cuál es el gol más especial de tu carrera?
4: Bueno, quizás puede que sea el eh, primero contra el Sporting de Huelva, ya que era mi debut en, en primera y, y era un gol soñado, ya que... Siempre había soñado poder jugar en la máxima categoría y poder meter un gol. O quizás también eh, el gol contra el Barcelona, que fue muy muy importante y fue en un momento clave.
1: Es difícil, no, es 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 difícil elegir entre esos dos. Empate, empate.
4: <risa> ¿quieres
1: el entrenador eh, que más te ha enseñado y del que tengas un recuerdo especial, entrenador o entrenadora?
4: Bueno, la verdad es que no me quedo con un solo entrenador. Creo que cada entrenador que ha pasado por mi etapa deportiva deportiva me ha dado cosas y me ha enseñado muchas cosas y me llevo un, un, un recuerdo de cada uno de ellos.
2: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
4: Bueno, pues a mi derecha siempre me siento, me suelo sentar en casa con Clau y a mi izquierda Rocío Garbi.
1: ¿Alguna manía antes de salir al campo que tengas? ¿Eres supersticiosa?
4: <risa> La verdad es que tengo muchas, pero bueno, te puedo decir una, por ejemplo, un amuleto que, que me da mi tía que cada vez que, que voy a salir antes de salir del vestuario pues lo beso.
2: El momento, un momento en el que hayas pasado vergüenza eh, durante un partido, que, que no hayas podido evitar reírte o, o algo así.
4: Bueno, la verdad es que mmm, no recuerdo ninguno. A lo mejor una otra caída que nos hayamos tropezado o lo que sea, pero cualquiera de, del equipo, pero no recuerdo ninguna en especial.
1: <risa> A ver, está. ¿eh? Eh, ¿Desde qué jornada lleva el Betis sin perder en esta liga?
4: Esta no la sabía.
1: Uh, a ver, eh, chan chan, chan chan. Lo
4: más complicado. <risa> no,
1: no, no. Es fácil, es fácil. Es fácil, fue una goleada oh. en, en vuestra allí. Sí, sí, digo, en, en, que fue una goleada, una goleada a ellas. Sí. <risa> eh, desde el Valencia. Mm, desde ¿No? el Barça, la jornada 11, Barcelona. el seis uno con el Barça.
2: ¿A qué jugadora ficharías, sí o sí, para tener en tu FootMundo?
4: Bueno, pues yo creo que me ficharía a cualquiera de mi equipo porque casi todas las semanas sale una del equipo en una de las mejores de la jornada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es hay verdad.
7: Hay es verdad. Dos o tres del Betis, Siempre
1: hay es presencia verdad. bética en el once. <risas> del vestuario, a ver, destapa, ¿quién es la más viciada a
4: estos juegos? Quizá eh, Ana o Laura es la que más, más vicia y ya está en cojón. Siempre con las apuestas y esas cosas. <risa> o sea, es un mundo.
2: ¿Cuál es tu sueño deportivo?
4: Mi sueño deportivo quizás sea vestir la camiseta de de la selección española.
1: Pues sí. Pues hay que eso hay que pelearlo y seguro seguro que algún día llega. Cuando por esas cosas se se lucha, Paula, seguro que llega. Y por último, una frase, una canción o, o una película, lo que tú prefieras, con la que te sientas identificada.
4: Bueno, una frase a lo mejor es... Eh... Es la tengo tatuada en la de... Hay sueños que solo se pueden alcanzar con los pies.
1: Oh. ¡Ay, qué bonita! Mm -hmm. <risa> ¡Qué bonita! Casi siempre que nos dicen una frase es porque la tienen tatuada, sí, ¿eh? es curioso. Uh -huh. eh, Paula, muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica y mucha suerte para lo que resta de temporada para ti y para el Betis.
4: Venga, muchas gracias a ustedes. Un gracias. besazo. Venga, un saludo. Y Virella
1: hay sorteo, hay sorteo. A ver, ¿qué y de quién?
2: Hay sorteo. Otra vez nos vamos a Andalucía. Sí. Eh, y ya teníamos la camiseta del Betis y ahora pues la del Sevilla. No, es la, rival, de, eh. no es la de entreno, es la de jugar es y la es la de su capitana. La Ali. de Ali. La camiseta la de Ali. De Ali.
1: Eh, la camiseta oficial del Sevilla. Eso en es. esta ocasión es la camiseta de, de juego, no la del entrenamiento. ¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes para conseguirla?
2: Pues como siempre en Twitter, tuitear con hashtag área chica cope, el número 5.
1: Área Chica Cope 5
2: vale. Seguir a Área Chica Arroba Área Chica Cope Seguir al Twitter del Sevilla Femenino uh -huh. Y eh, tuitear con una foto eh, animando al fútbol femenino Da igual de qué categoría sea Lo importante es que, que salga reflejado Vale,
1: vamos a pedir también que sigan a la, a la, jugadora, a la jugadora, que sigan a, a, Ali. a Ali también. Vale. A Ali, al Sevilla Femenino y a Área Chica. En Facebook lo mismo, subiremos la foto de Ali con su camiseta y allí habrá que comentar debajo con una foto eh, apoyando al fútbol femenino sí, con el y el hashtag chica cope 5 Y en una semanita, la semana que viene, la porque hay viene. jornada y se puede aprovechar este fin de semana para sacar la foto, anunciaremos al ganador de esa super camiseta de... De Ali, muchísimas gracias porque te curras los sorteos como nadie y luego le hacen muchísima ilusión a los que, a los ganadores que lo reciben en su casa Mirella, A ti. Mil gracias, hasta Muchito. la semana que viene. Hasta aquí ha llegado el programa 46 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos los horarios para este fin de semana para la jornada número 19 de la Liga Iberdrola que va a arrancar el sábado a las 11 menos cuarto con el Levante Sevilla que se podrá ver en Bin la Liga el sábado también a las 4 de la tarde. Santa Teresa de Badajoz, Fútbol Club Barcelona, el Santa Teresa recibe al Liga en casa se podrá seguir en gol, en la televisión, en gol. Para el domingo quedan el resto de partidos. A las 12 de la mañana tenemos cuatro encuentros. Real Sociedad Madrid, Club de Fútbol Femenino, Fundación Albacete Granadilla Tenerife, Zaragoza Betis y Rayo Vallecano Español. Para las 12 y cuarto, el Sporting de Huelva Valencia. Para cerrar la jornada, a la una el domingo, el partidazo de la jornada 19... El tercero, el Athletic de Bilbao, recibe en casa al colíder, al segundo, al Atlético de Madrid, se podrá seguir este encuentro en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en Cope.es. No faltéis que pasamos lista, ya lo sabéis, mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope estar informado.